0: Let's rock this
1: joint! Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o
2: Ian Valderon, E hoje eu tô só observando E aí galera, meu nome é Seis Belino Neto e eu adoro falar sobre aquilo <risos> Sobre dinheiro, <risos> dinheiro. <risos> <Falar> Sobre <risos> dinheiro <risos> E aí galera, eu sou o Dylan
3: Duarte e eu pensei numa entrada tão ruim que eu fui no médico pra pedir para ele apagar. Pra, pedir pra ele
1: apagar!
0: <risos> Oi gente, meu nome é Aline Couto e hum, que a força esteja com vocês.
1: Foi, foi? Foi
2: essa? Foi,
1: foi! <risos> Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui hoje reunidos para fazer mais um podcast E neste podcast a gente está com um novo formato de programa Que é o Behavior News O que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai ler algumas notícias aqui selecionadas pela nossa equipe técnica E fazer alguns comentários sobre essas notícias né? Vamos ver aqui o que, que a nossa cúpula de pensadores vai falar hoje sobre análise do
2: comportamento Beleza? Eu, eu gostei aí da cúpula de pensadores Pensador. É, Eu também é. me senti
3: lisonjeado.
2: Até é, parece não que pode importa. ser a cópula de pensadores. É. <risos>
1: <risos> a Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
2: sexy for my
0: love, too sexy for my love,
2: Já que estamos falando da cúpula de pensadores, né? Isso me lembra o assunto que é a cópula dos macacos. Como é que é, macho? <risos> <risos> rapaz, já as coisas que esse rapaz vai pensar, macho. Pai, deixa eu ler aqui minha notícia, deixa eu chato. Olha, a, é da Folha Online Macacos também pagam por sexo? Diz estudo. Oh my god. Então, é, é o seguinte: um pesquisador lá da Singapura Ele é o Michael Gummert Com uma pesquisa que esse, esse pesquisador da Nanyang Technological University, Singapura, olha aí, ele estudou 50 macacos de rapongo. Isso ao longo de 20 meses, lá na Indonésia. E aí, ele observou que as fêmeas nessa espécie. Elas fazem sexo cerca de uma vez e meia por hora Eita, mano Eu achei curioso, uma vez e meia por hora? Como mas... A cada duas horas eles fazem três vezes Tá mais que muita gente Tá mais que a semana, muita gente A né? <risos> <risos> Mas aí, esse índice ele aumentava pra três e meia vezes por hora Depois que a fêmea ela recebia um ato caridoso do macho de catapinho. Macho, eu não
1: vou mentir não, Deu a primeira vez que eu vi aqui uma vez e meia por hora, cara Eu tava esperando assim por dia, por semana, mas por hora, cara o macacozinho macacos é nada É, macho,
2: é uma rapidinha, só alguns segundos. um segundo. <risos> agrado pelo agrado, né? <risos> agrado pelo agrado <risos> O que que o macho fazia? O macho catava as lendas, os piolhos os cat... da fêmea Em troca, a fêmea ia lá e copulava
3: Fazer uma faxina também, né? Se fizesse uma faxina... Oh, é. né?
2: A faxina é nos pelos dela, mano. A, mo a moeda é... de troca
1: pelo sexo, no caso aqui, era fazer uma limpeza na fêmea. Era isso o trabalho é. do, do, do macho. Eu pensei que eram duas coisas diferentes,
2: ó. Não, é, eu, quando eu li faxina, eu, eu imaginei o um macaco pegando uma vassoura, né? Mas... Oh my God! Mas eles param eles tirando as folhas, assim, perto da árvore,
1: sabe? <risos> Então. Limpando o chão, né? Se
0: é. então, for pra replicar esse estudo com humanos, eu acho que a essa, né? essa daí da vassoura, é uma moeda de troca bem melhor. É, é mais
1: difícil, só pros humanos, eu acho.
0: Eu sou uma profissional do sexo. <risos>
2: Agora uma coisa curiosa Parece que tem o, a, o lance da relação de oferta e, e procura Ele observou o seguinte Quando tinha numa área lá muitas fêmeas O custo pela relação sexual caía drasticamente Quando tinha poucas fêmeas na área O macho tinha que ficar catando piolho e tudo mais Por cerca de 16 minutos, pelo menos Até conseguir iniciar a relação sexual Agora, quando tinha muitas fêmeas na área Ele ficava só uns 8 minutos minutos e já conseguia entre aspas, comprar a sua fêmea. Ou seja, ele tinha, ele tinha que pagar mais, né, cara? Tava mais difícil lá.
0: Eu sou uma profissional do sexo.
2: Em termos de análise do comportamento, dá para a gente ver que tem uma, uma operação motivadora, né, de privação, que, aliás, tá sempre aí, né, a régua, E quando tem menos fêmeas, o custo de resposta, ele fica maior, porque ele vai ter que é, procurar mais, né, fêmeas no, na área, então ele tem que procurar mais, o custo de resposta aumenta, e aí o valor também do, do reforçador, no caso, vai aumentar.
1: É, se a gente for trazer isso pro contexto social A gente pode perceber uma relação semelhante Se você está, não necessariamente Numa situação em que tenha mais macho Ou mais fêmea ou mais parceiro que lhe agrada Mas assim, se você por sua condição Tiver maior dificuldade de Ir atrás do parceiro ou da parceira Provavelmente isso vai significar um custo maior de resposta pra você Acessar aquele tipo de reforçador ali Né não, não?
3: Trazendo pro mundo humano Digamos assim, isso daí Aquelas putas estilo paniquete São mais caras que as putas
0: tradicionais <risos> Eita, mano! <risos> elas são mais
1: raras de se encontrar, entendeu? Tá então... Adilão, é, eu te juro que eu estava com essa aí na cabeça, mas eu não tive coragem de falar. Né? Por, isso que a gente, por isso que a gente tem você aqui.
0: É. Eu sou uma profissional do sexo.
2: Então, tem uma questão interessante. Será que é uma questão genética, ou seja, filogênese, história de vida, ou seja, ontogênese, ou é uma questão cultural, ou será que tem elementos de cada coisa? No
1: caso aí, a parte filogenética seria a parte biológica do, do reforçador, né? Do reforçador primário, sexo, é. ser muito reforçador. A parte que eu traria de história de vida seria o aprendizado lá, que fazer aquele cafuné, aquela limpeza, vai servir para o macaquinho ter acesso à relação sexual.
0: Eu sou uma profissional do sexo.
3: Será que isso é, digamos assim, prostituição mesmo? Estava ah, me perguntando aqui, porque se tu pensar, por exemplo, por que que você consegue sei lá, aqui, o ser humano sexo com outras garotas aí tipo ah, porque levou pro cinema, depois levou pra comer, depois não sei o que, não sei o que não, sei o quê, não rolou uma moeda de troca aí também não,
2: só que não foi o dinheiro É, então, se for só isso tipo, só os presentes realmente, sendo bem crítico não, é, não seria muito diferente, né, brother?
0: É, é isso que eu tava questionando também na questão do por que que as macacas assim. engajam Nesse tipo de coisa o que é, é reforçado para as macacas ganharem O carinho, o ritmo E quando a gente vê assim, a gente transpõe Para essa questão da prostituição Fica parecendo aquela história que a gente critica muito De que parece que sexo como modo de troca O um carinho como modo de troca para sexo Parece que né, tem ali uma relação Que o homem é o interessado em sexo O reforçador para o homem é o sexo Pra mulher os reforçadores são outras coisas. Uhum. Só que pra mulher o sexo também é reforçador. Então, assim, existem outros reforçadores ali, vários reforçadores ali. E o sexo também é um reforçador. <risos> a mulher, ela se engaja no sexo pra ganhar outros reforçadores, como na verdade não é isso que acontece. né reforçador, o sexo é um reforçador primário tem todos, Mulheres tem todos, Por isso que eu
1: falei que a limpezinha lá do macaco também poderia ser entendida como preliminares. É, uhum. Vai que lá o limpar também significa fago, também é prazeroso, toque e. E, uhum. e excita a fêmea até o ponto de ela chegar a fazer a relação sexual Que
2: também é reforçador, entendeu? A gente pode uhum. entender a relação desse, desse jeito É, então, eu até pensei Macacos pagam por sexo ou macacas pagam com sexo? Aí, ela...
3: Depende do comportamento de quem que você tá analisando aí, né?
2: Exatamente uhum. Se você olhar só do ponto de vista do macho uhum. a, a conversa anda por um lado Se você olhar pelo ponto de vista da fêmea A análise é diferente
0: eu sou uma profissional do sexo
2: Cara, o importante é que os macaquinhos sejam felizes,
1: né? <risos> não, o importante é que, tipo, sei lá, ele tá rolando uma prostituição, não é? Mas é o que? Não é com não é com dinheiro, né? Agora, <risos> é agora, agora imagina uma macaca de salto alto rodando a bolsinha <risos> I am too sexy for my cat a gente está aqui hoje com mais uma presença feminina, né? Não sei se vocês perceberam. É Aline Couto, que é psicóloga é lá da, da Bahia, né? Da Federal da Bahia. Se formou Isso. recentemente. Atualmente trabalha no hospital da, da universidade, é? Isso, no hospital das clínicas, que é o hospital universitário da UFBA. E recentemente foi aprovado no programa de mestrado da UFPR, né? Vai estudar lá no nosso comportamento com, com o DIT, né? Parabéns, Aline. <risos> Seja muito bem-vinda Aline, é um prazer a gente receber você aqui Espero que você venha mais vezes participar da Sarah Cash E a Aline vai trazer mais uma notícia aí pra gente analisar, né? não
0: Aline? Diz aí Tá bom, notícia para comentário E reveristas comentam Comédias românticas podem atrapalhar relacionamento, diz um estudo. A notícia da Folha, da Folha Online, e ela fala de uma pesquisa que foi feita por um pessoal da Universidade de Edimburgo na Escócia, que é, as comédias românticas poderiam atrapalhar um relacionamento das pessoas, um relacionamento amoroso, porque elas colocariam uma expectativa alta demais. A pesquisa foi foi feita da seguinte forma: eles analisaram 40 filmes daqueles filmes de comédia romântica que dão muita bilheteria e tudo mais. E depois que desses filmes, eles, eles davam de questionários sobre as relações sentimentais das pessoas com as pessoas que assistiram aqueles filmes. E eles chegaram à conclusão de que as pessoas que assistem mais comédias românticas, gostam mais de comédias românticas, não conseguem se comunicar da forma mais eficaz com os parceiros delas. Eita, mano! Geralmente tem uma expectativa mais alta de que as pessoas são sempre perfeitas e que, enfim, que o relacionamento é sempre as flores que, que são mostradas naqueles filmes. Tu
1: acha que essa relação é plausível?
0: E relação, uma relação perfeição.
1: Cara, eu vou fazer logo um comentário aqui. Ah. Essa pesquisa tem tantas variáveis aí, cara, que eu já fiquei com, com o pé muito atrás pra olhar, né? Okay. É a, a concepção que a galera tem com filme, comédia romântica e seus próprios relacionamentos, que tem muita variável envolvida, cara, em relacionamento.
0: Eu achei uma outra notícia sobre essa mesma pesquisa, que eu, eu tive impressão que eles esclareceram melhor o que foi feito na pesquisa. E nessa da folha, pareceu que não ficou muito claro, não, qual era a relação entre os filmes e os relacionamentos, o que é que as pessoas acham dos relacionamentos. Relacionamento. Ah, mas tem uma, é, tem uma outra notícia da mesma pesquisa na super interessante aquela, aquela sessãozinha hum, ciência maluca uhum. é, e eles falam que é, eles também fizeram o seguinte eles colocaram sem voluntários para assistir a um, um outro filme um, uma outra comédia romântica chamada Escrito nas Estrelas essa eu nunca vi mas que colocaram 100 pessoas para ver essa comédia e 100 pessoas para ver um outro filme do David Lynn, um drama um outro filme que não é, é uma comédia romântica e eles é. deram um questionário sobre os relacionamentos para todas essas pessoas e viram que as pessoas que assistiram a comédia romântica antes uh, tinham uma convicção maior nos conceitos românticos, como destino, o Amor Pra Sempre, Amor Primeira Vista, esse tipo de coisa. Enquanto os que assistiram o drama não, não tiveram tanto essa convicção. Ficava tipo, que... mais realista. É. Eram menos. É, ligavam menos pra esse tipo de conceito. Ou seja, ficaram menos sob efeito daquele, né? Daqui desse tipo de, de, de modelo que foi dado <risos> por esse tipo de filme. A, a gente pode abrir
1: um pouquinho mais, mais o. A análise, né? assim, eu não sei se a gente pode falar com certeza se há uma correlação entre assistir determinado tipo de filme e se relacionar de determinada maneira ou ter expectativa com o um relacionamento. Mas assim, eu sei que existem várias coisas que têm a ver com a maneira das pessoas se relacionarem, né? Que Questões relacionadas a práticas culturais e a própria história de vida das pessoas que estão se relacionando. Isso aí vai depender basicamente dessas duas coisas, né? Da cultura na qual a pessoa está inserida e da história de vida.
0: Dela. Não, é que assim, os filmes, as comédias românticas de uma forma, geral, elas dão, não só elas dão, né, um, dão o conjunto de regras, como elas estão são também reflexo das regras que são postas na sociedade, né? Não é essa relação de quem assiste mais filme fica mais, né? Mais romântico, acredita mais no amor romântico, mas também existe esse conceito de amor romântico já na sociedade os filmes refletem isso, refletem e alimentam, né? refletem e reforçam, então, mais modelo. E é um modelo que é repassado várias vezes, né? Já que as comédias românticas, elas são sempre muito parecidas. Sim. É, e também, se a gente for ver, pensando nisso, as comédias românticas são meio que os filmes da Disney Para adultos, se a gente for ver, né? Oh my god! É bem aquela coisa dos filmes de princesinha, que a princesinha vê o, filme, vê o príncipe, príncipe uma vez na vida, se apaixona perdidamente, e aí acontecem várias coisas, no final eles se encontram e daí todos são felizes pra sempre romântica é a mesma coisa,
1: gente é, tá, vê né? a mulher,
0: a mulher vê o cara uma vez, aí rolam vários desencontros e tal, mas eles se amam muito e no final eles ficam juntos e pronto, acabou oh. modelo de relacionamento que não é um relacionamento né? o relacionamento vem depois desse eles ficaram juntos, é parte não mostra é a mesma <risos> coisa, é o um, é um mesmo modelo de relacionamento que é repassado desde a infância das pessoas lá com os filmezinhos da Disney, as histórias de princesa e vai sendo passado até a vida adulta, então no caso é os filmes são próprios
1: é, indicativos de, de práticas culturais, por exemplo. Parece que sim. Mas será
3: que isso influencia mesmo, cara? Assim, até que ponto assistir esse filme tá te influenciando mesmo? Porque, sei lá, no eu tenho que de jogar 5 horas de GTA não fico vontade de roubar carro, não,
0: sabe? Eita, mano! É uma pesquisa meio estranha, assim, né? E a gente também não sabe como é que vai avaliar isso aí, essa questão da correlação, causa e tal. Mas é. É, é assim, a gente pode ver os filmes, né? Os filmes e os relacionamentos de uma forma geral, como são postos na sociedade, como um conjunto de práticas né, culturais que são reforçadas ou punidas e tal. E elas expõem um modelo que geralmente é muito fixo. Quanto mais fixo, né? Que a gente vê... Foi o que eu estava falando agora. Que, agora... Né, parece que é o mesmo modelo sendo repetido é exaustão. Agora... Mais fixo, menos variabilidade. Menos variabilidade, menos comportamentos a serem selecionados. Menos comportamentos a serem selecionados dá uma certa rigidez aí de padrão de comportamento.
1: Tem um negócio, tem um negócio que, eu, que eu vi, que eu achei interessante, assim. Pode ser que tenha algum caso mesmo mesmo que a pessoa viu lá, tem mania de assistir filme tipo tal, e aí é influenciado por aquela mídia ali que ela tá acessando, né? Mas assim, independentemente disso, o que, é que a gente tira dessa notícia? Não são só os filmes que tem essa função de gerar expectativa e causar sofrimento. Práticas culturais em si, depender delas, podem ter essa função de dizer, olha, relacionamento tem que ser assim, o certo é assim, se não for assim é errado e por causa disso a gente vai sofrer. A clínica tá lotada disso, de gente que sofre porque aprendeu pela cultura que...
2: que a, relacionadas... a
1: monogamia, né, cara?
2: Nos filmes românticos, de comédia romântica Eles dão modelo Porque você vê ali os casais, né Nas historinhas e tal Se relacionando do, de uma maneira romântica Idealizada E outra, eles dão indiretamente Às vezes diretamente Mas acho que na maioria das vezes indiretamente Instruções de como você deve amar Como você deve é, tratar uhum. uma mulher ou, E a mulher como ela deve tratar um homem aí vai. Não, e...
1: só uma
3: coisa, quando saiu aquele, como se fosse a primeira vez pronto, a menina perde a memória e tal, o cara tem que deixar a menina todo dia foi um boom assim da, das meninas falando, ah, tem que ser assim tem que ser assim, eu duvido se elas iam aguentar mais de um mês de CRF direto, CRF, de, de reforçamento constante direto. <risos>
1: reforçamento contínuo é, Esse cara ia ser logo o grudento, o chato. É, além de tu acha que um, rea, um relacionamento que só tivesse reforçador seria legal?
0: Eita, mano! Não, né? Isso aí os ratinhos já provaram a gente um milhão de vezes, né? Reforçamento demais também não presta, né?
1: Você sacia, cara, fica chato. Sacia, hum.
0: fica chato, você não se engaja mais, eu tava
1: fazendo uma hora, é uma hora, enche um saco, né? É, é Tem um curso de
3: resposta ali,
2: né? É. é, cara, se não tiver um curso de resposta, a gente não, não dá valor reforço, né,
1: bicho? É verdade,
3: então, até
2: o até o reforçamento positivo tem efeitos colaterais, né? Um dos efeitos colaterais é esse do da associação. Por isso que um relacionamento emocionante é entre tapas e beijos.
3: Entre tapas e beijos. <risos>
0: Mas aqui isso... não, tem uma, tem uma igreja universal aqui no meu bairro, aqui em Salvador Tem uma pichação que, eu, uma pichação que fizeram na parede da igreja universal Que eu acho uma das coisas <risos> mais geniais sabe, né? Que está escrito a, segui a seguinte frase Deus é amor Como é que é, macho? <risos> <risos> Ou não
1: <risos> Ou não, né?
0: Ou não então, Pode ser só sexo, né? Que, é.
1: Ah, se for evangélico, Deus é amor não, <risos> Conselhos Amorosos com a Ceará Casta você não, você não pode procurar felicidade excessiva Porque você não vai conseguir Se você tem, É uma coisa que você não controla Se você tentar controlar um relacionamento Para ser a felicidade eterna Você vai sofrer Porque você não vai conseguir gerar é.
0: Fora que esse negócio de a felicidade é a norma É possível, mas que norma? De que norma a gente está falando? Né? Se for essa norma das comédias românticas Definitivamente antes, é bem complicado ser possível né? Porque a felicidade é Ser aquele modelo de comédia romântica tá é complicado
1: Cada casal vai ter a sua, né? É,
2: é toda uma questão de como se encarar a vida, né? Se você for ver bem, a vida é só felicidade Aí é. parte da, do viver, sentir dor, né? Faz parte Inclusive é o que dá mais sabor à alegria
3: 2 Técnicas para apagar memória específicas em cobaias. O que que aconteceu nessa zoeira aqui? <risos> sentido, sabe? Lá da Geórgia, lá nos Estados Unidos Eles desenvolveram um tratamento farmacológico, né? Pra apagar memórias específicas Oh my god! Então, tipo, a, a ideia é basicamente essa Você passou por um, abre aspas, trauma Fecha aspas Aí o que você faz? Você toma esse remédio Em momentos
2: específicos Pra
3: que essa memória seja apagada É, no caso, qualquer tipo de aprendizagem aversiva Que você tenha passado Qualquer tipo de situação aversiva
2: Sim, mas fizeram um, é isso com o
3: já, né? Não, eles fizeram isso com rato. E até no próprio artigo, o cientista ele diz que ele acha muito difícil que isso vá dar certo com humanos, né? Porém,
1: a ciência é assim, ela começa
3: devagarzinho e vai crescendo.
1: a yeah, science! Cara, a primeira coisa que eu me lembrei é o filme O Brilho Eterno dos Homens Sem Lembrança, que é com o Jim Carrey também, e com a Katie Weasley. Right? A... Sim. Então, a ideia do, desse, dessa notícia aí é uma ideia semelhante apresentada no filme, né? Não tem lá um, uma prestadora de serviço especializada em apagar a memória. Memórias no caso, memórias aversivas, né? Memórias que as pessoas desejam esquecer. Apaguei, deletei da minha
3: mente. A discussão que a gente traz é, será que a gente vai precisar, a gente, será que isso é necessário mesmo, uma coisa dessa? Porque claro, assim, a vida, a gente é construído pelo nosso passado, não é? São as nossas, são as nossas experiências avessivas que faz a gente não fazer aquilo de novo. Sim. Então, tipo, é, será que vai ter usado pra, sei lá, apagar o um namoro, vai ser como usado a qualquer coisa, como são usados remédios hoje em dia? Pois é,
2: eu lembro que no Brilha, até sem lembrança, meio que dá merda, né? Porque o cara apaga várias memórias, assim, que foram dolorosas, mas foram importantes. Antes, né? Na história dele. E dá maior confusão, né? É, exato
3: aí. Desse mundo que a gente vive hoje que não pode sofrer. Ninguém pode passar por um sofrimento. E se passar, nem lembrar pode.
2: Apaguei, da minha mentira dessa pílula aí que apaga é a memória é, é farmacologizar a esquiva experiencial ou seja Vocês sabe o que é a esquiva experiencial é fugir de eventos privados no caso né é tentar
1: por exemplo parar de pensar numa coisa ou, ou tentar para... não pensar numa coisa não Sim.
3: então ou, tipo é não ouvir Pablo para não pensar na bichinha lá que te largou é isso
2: Por favor não implora
3: que homem não chora.
2: Tipo, isso também. <risos> isso aí é, é esquiva mesmo, cara. Na não, é diferencial, porque o cara vai deixar de ouvir a música de corno a riegua <risos> pra não lembrar que levou o chifre. <risos> Ele tá tentando se esquivar do, do lembrar, do sentir dor, né? Do
3: chorar porque homem não chora.
2: Chorar porque homem não chora. É, chorar
3: não é mais privado, né? Mas tudo.
2: Envolve, é, envolve as duas coisas, né? Em comportamentos públicos e privados. Coberto sem coberto.
1: No caso, se, esse, se essa medicação fosse conseguisse chegar nos humanos, ela ia ter uma altíssima aceitação de mercado, né? Ela ia ser extremamente funcional na nossa cultura, por exemplo Até porque a,
3: as letras divinas falaram, né? Ninguém gasta dinheiro com isso pra usar só com ratinho, né?
1: Apaguei, deletei
0: da minha mente mas é aquela coisa, né? Eu não acho que dá pra falar disso. A gente fala só de que memória, memória pra análise do comportamento, é comportamento. Comportamento que o Skinner coloca, né? Como comportamento de lembrar. Do que que esse comportamento, ele é função. Do que que, por que, que é aversivo, por que que não é. E talvez analisar essas contingências seja tão mais importante do que simplesmente apagar. E principalmente tudo por que você quer apagar, né? Eu acho que entra também, de novo, na questão da esquiva experiencial que a gente tava comentando. Por que que você quer apagar essa memória?
2: Ó, oh, repare. Uma coisa. Quando a gente fala em apagar a memória, você vê que a gente tá com a noção, assim, claro, é facilitar a conversa, mas é aquela noção de memória num, num modelo que entende a ser humano a partir de um modelo computacional, né? É. É, um, é um mentalismo como se a gente tivesse um HD. E aí a gente também tem a impressão que a gente vai poder apagar imagens na nossa mente, a gente faz essa analogia, né, do computador para nós mesmos. Sendo que, será que isso é assim mesmo? Apaguei telete. Minha mente Então, o lembrar, ele é Fazer de novo, se você for ver bem Quando a gente tá lembrando de uma coisa A gente tá fazendo aquilo de novo, seja
3: Lembrar é... já diz, né Lembrar é reviver,
2: é reviver, exatamente Você tá revivendo no sentido Agora sim, vendo na ausência Da coisa vista, quando você lembra de uma imagem Você tá vendo de novo aquilo Que você viu diretamente você está refazendo a ação. Você está refazendo a ação de ver. Privadamente. É. Quando você lembra de uma letra de uma música, você está fazendo de novo a ação de ouvir.
1: Apaguei, deletei da minha mente. Eu pensando assim né Já vamos, vamos um exemplo aqui Se a gente conseguir mapear no cérebro humano O local específico Da sinapse específica relacionada à memória X
2: Vocês
1: é, acham que se a gente
2: Tirasse essa parte do cérebro Vamos dizer assim, a gente conseguiria apagar a memória? Então, esse fármaco Que eles estão tentando desenvolver Ele é o tipo uma lobotomia Sendo que mais precisa Uma lobotomia química pretensamente mais precisa uma, O que, que é... acontece
3: é mais ou menos assim, quando o rato lembra daquela situação, quando o sujeito experimental lembra daquela situação Aí ele libera um remédio, tá entendendo? Que faz apagar essa reação, digamos assim Então
1: a gente vai esperar que o pessoal que está ouvindo esse podcast não apague essa nossa conversa da memória Pra gente poder continuar ganhando mais ouvintes, né? 1, 2, 3,
2: 4 Saturday morning, jumped out of bed And put on my best suit Got in my car and raced like a jet.
1: Galera, muito obrigado a vocês que leram e comentaram as notícias de hoje. Um agradecimento especial à Aline Couto, que está participando pela primeira vez do a Ceará Cast E provavelmente, eu espero, vai participar também de outros programas. É, a gente gostou muito da participação da Aline. Muito obrigado, Aline. Espero que você também tenha gostado de participar do podcast.
0: Eu que agradeço pelo convite. Eu sei que essa frase é manjada, já devem ter dito isso. Lá, ah. mas eu achei fantástico vocês me convidarem. Eu já sou fã do, do podcast desde o início. Principalmente ah, é. da parte do sotaque, eu acho acho muito legal o fato da gente ter sotaque nordestino na análise do comportamento. Acho indispensável e acho muito bom participar disso. Eu o amo. meu
1: sotaque. Se você ouviu esse podcast gostou, achou engraçado, achou legal, é, curta lá a nossa fanpage no Facebook, divulgue com os amigos, converse com a gente, você pode mandar um comentário pra gente pelo Facebook ou então mandar e-mail para...
3: Acearacast.ce ou no caso Caracast arroba gmail.com e o nosso facebook não podemos esquecer do facebook que está sendo a... você que ainda não curtiu a nossa página do facebook, nossa fanpage no facebook pode ir lá curtir, é, vai vir novidades lá, coisas interessantes estamos com vários planos para ela, de dominação é, do mundo. facebook, www acho que ninguém mais bota, mas tem é, aí é ponto facebook.com barra page barra a SearaCast não fique é. fora dessa, todos behavioristas massa estão curtindo
1: valeu galera, muito obrigado a vocês que participaram, é, obrigado também a vocês que ouviram e a gente se ouve no próximo podcast
3: E aí, galera, eu sou o João Duarte eu pensei numa entrada tão ruim que eu fui no
1: médico pra pedir oh, oh, Droga!
2: Gostei da ideia. É, a ideia
1: foi, é. tem é. atenciar, tem atenciar,
3: <risos> foi
2: boa.
1: Tem potencial, tem potencial, desenvolva. a execução, não foi. Riam, por
0: favor, pra dar uma. Não <risos> faço ideia de como fazer <risos> Mas vamos
2: lá, oi Como é aquela cantada péssima que o cara perguntou Ai, doeu? O que? O quê? Você caldo do céu ah. Confesso que eu não entendi por que, que falou isso não. Porque ela disse que, que <risos> não sabe o que tá fazendo
1: Vocês
2: não acompanham a minha inteligência Tá bom, bom. Vou, vou te desligar agora,
1: viu, velho? Falou <risos> Vamos lá <risos> Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui hoje reunidos em nome de Skinner Amém <risos> Só oh, eu tô. Sou, sou teu fé, aqui? Só tu que tem fé no skin aí, ó, de longe. O Melito usou o que, bicho? Mas, o Melito, o carro vogal <risos> mudou tudo. Que diabo foi isso, macho? Esse bicho tá louco aí. Quando tinha pouco, eu Porra, macho, eu só ouvi, tá muito ruim o áudio, eu só ouvi em boquete. <risos> é, vai sair metade dessa conversa. Foi uma
2: aprendizagem importante, deixa eu completar a frase, caralho. <risos> Se, se você deixar eu completar a minha história Por favor né, é, Eu ia dizer que aí Ah, deixa pra lá, foda-se
0: Ih, eu esqueci o que eu ia falar ah, Isso era pra entrar na parte de memória né? Ian? É, não é... agora Esqueci o que você ia falar
1: <risos> então,
0: Exatamente
1: eu Prefiro não comentar
0: Prefiro não, não. comentar não. Dois <risos>
1: tu fez isso mesmo não porra Nossa, <risos> senhora Tu, tu falou de um jeito tão convincente cara <risos> foi tu que pichou não né? A parede aí, não
0: queria ter sido eu
2: queria ter sido eu queria Ah, eu ter sido eu queria ter sido eu queria ter sido né? <risos>
1: ah, ah, é eu dei, não me tocado, ter não, Se eu na... mas ter sido me
2: queria ter sido tá bom, tá bom tá, 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 tá. A Ceará é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.